2: Oyunlar falanlar bir şeyler. Yani Doom, Mouse, Dark Souls, Anakart, Sims Mims. Yani anladınız işte genel olarak oyunlar. Yer altından boklar. Bugün size bir rekor canavarını anlatacağım. Geleceğini bilmemize rağmen bütün herkesi patlayışıyla şaşkına çeviren, yıllar geçtikçe ise onunla geçirdiğimiz güzel anıların tarihin tozlu sayfalarında yer aldığı ve artık bir yerlerde durduğunu bildiğimiz ama dönüp yüzüne bile bakmadığımız bir şeyden bahsedeceğim. Tahmin olan var mı? Evet, doğru cevap Şafak sezerdi Ne patlama yapmış dinar misin çıkar mısın da? Adam resmen tavana değmişti. Ne var kardeşim? Ne? E oyun bu da. İlla konsol monsol mu olması lazım? E, i̇yi, tamam. O zaman gelin PlayStation 2'den konuşalım. Çok iyi konuydu aslında iner misin çıkar mısın? Vallahi ağzınızın tadını bilmiyorsunuz. Araştırma yaparken bilmeme rağmen tekrar kontrol etmek istedim ve hakikaten inanılmaz başarı. PlayStation 2 hala tarihin en fazla satan konsolu. Peki bu başarının sırrı ne? Bayağı zor bir dönem aslında bakarsanız PS2'nin çıktığı dönem. Yarıştığı konsolların hepsi efsaneler arasında. Sega Dreamcast var, Nintendo Gamecube var, ilk Xbox var. Hepsi efsane konsol olarak anılan konsollar. Ama hepsinde ezip geçti PS2. Ne ayırdı onu? Ayrıca Sega hakikaten çok mal bir şirket ya. Dreamcast gibi güzelim konsola nasıl oyun çıkaramadılar doğru düzgün. Bir de bir buçuk yıl önceden başladı satmaya PS2'den. İstese jenerasyonu ele geçirirdi sanki. Şimdi bambaşka bir tanjanta geçiyoruz. VHS'leri hatırlayan vardır aramızda. Bir dönemin anıları ve filmleri bunlara kaydedilirdi. Mesela benim okula gitmemek için yalvardığım videom var. Bileğim kırılmış, alçıda, sağ bileğim. Diyorum ki okula gitmeyeyim çünkü kesin kolum çok acır. Annem de diyor ki oğlum saçmalama, okul 100 metrelik yürüme mesafesinde hiçbir şey olmaz. Video kısa ve komik ama ben uyarmıştım annemi. Çünkü o günün devamı videoya kaydedilmedi ama ben dişlerimi kırıp geldim eve. Evet, direğe çarptım. Top oynarken kırık kolla. Neyse. Bu mecra garip bir şekilde filmlerin tarihinde em Sokak kabusu ve 13. Cuma gibi seri üretim korku filmi serilerinin satışlarını katlayan bir format oldu. 240p'lik dandik görüntüde tüplü 34 ekran televizyonlarda bunları izleyip her gördüğümüz karartıları yaratık zannedip uykularımızı kaçıran bir dönemdi. 2006'ya kadar sürdü bu VHS formatı. Son olarak Cronenberg filmi olan Şiddetin Tarihçesi basıldı bu formata ve kaybolup gitti. Yanına da aşırı pahalı ve 480p gibi pırıl pırıl görüntüye sahip DVD'ler geldi. Şimdi bu konuyu niye anlattım? Aşırı kopuk gibi gözüküyor konudan. Öncelikle sinemanın konuşulmayan taraflarını konuşmak aşırı eğlenceli bana göre. Öyle tuhaf sevklerim var. Boş zamanlarımda da zil takıp oynarım ayrıca. Bir de DVD'ler pahalı demiştim yani biraz önce. Asıl pahalı olanlar DVD player'lardı. 1999'da Amerika'da satışa çıkan ilk DVD player'lar 700 dolar ile 1200 dolar arasında fiyatları vardı. Bunlar Amerika standartları için bile aşırı yüksek fiyatlar. Şu an iPhone 14 Pro Max 256 GB olanı 1200 dolara öyle düşün. PS2 ise 2000 yılında 299 dolara satışa çıktı ve ilginçtir PS2 aynı zamanda bir DVD player olarak kullanılabiliyordu. Yani matematiği kendiniz yaparsınız diye düşünüyorum ama 299 dolar 700 dolardan az yani abeniz olsun. Amerikalı da o kadar aptal değil sonuçta. Dünya haritası gösterip ülke yerlerini sormak gibi kompleks bir şey yapmıyoruz burada. Bu hesabı yapabildi çoğu. Sonuç olarak hem ucuza DVD player alıp hem de çocuğu mutlu etmek ağır basınca talepte bir patlama oldu diyebiliriz. Bu ilk nedenimiz olsun cebinize koyun bunu. Veya siz verin onu bana ben kendi cebime koyayım. Bin bir türlü insan var abi şimdi kulağınızda kulaklık falan var alıp götürürler ruhunuz duymaz. Burada bir pauselayalım. ondan sonra tekrar devam ederiz kaldığımız yerden.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: Pod B10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Bir diğer neden ise PS2 reklamlarla ittirilip kulaktan kulağa gelen hype'ın karşılığını verebilen nadir konsollardandı. Mesela o dönemde konuşulan bir şey olarak bilgi vereyim size. Biz okulda PS2'nin en güçlü bilgisayarlardan bile daha güçlü olacağını konuşuyorduk. Sonra konsol çıktı. Hakikaten de güçlüydü yani. Ama büyük bir olay değil tabii ki bu. 2000 yılında piyasada olan herhangi bir konsol o dönemin bilgisayarlarından güçlüydü zaten. Biz mi aldık? Bilgisayarlar da dandikti. Ama PS2'nin bir diğer gücü oyunları ve konsolun çok rahat bir şekilde kırılabilmesiydi. Kırılma derken crack olan kırılma. Illegal olan diyeceğim ama o dönem illegal değildi. Çünkü bir şeyin illegal olabilmesi için legal yolunda var olması gerekir. İlginçtir. Türkiye'de o dönem orijinal oyun bulmak o kadar zordu ki şöyle düşünün. Mehmet Ali Erbil'in pot kırmadan bitirdiği Çarkı Felek bölümü izlemek daha kolaydı. Düşünün yani. Amanın. Ben mesela o dönem oynadığım bütün oyunları Bakırköy'deki alt geçinin orada oyun satan yerlerden alıyordum. Ya 2 liraydı ya da 3 lira. Oynadığın oyunu getirince yarı fiyatına başka oyun alıyordum falan. Ama tek iki ise, iki tanesi aynı fiyat oluyordu. PS2'nin Türkiye'de yaygınlaştığı sırada olan oyunları Final Fantasy 10, Devil May Cry, Gran Turismo 3, GTA 3, Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2 falandı ki her biri şu an türünün efsane oyunları arasında. Final Fantasy 10 dışında. Sevemedim seni Final Fantasy 10. Part 2'nin de çok kötüydü. God of War vardı ya. Biz arkadaşlar konsolu değişerek oynamıştık. Bende konsol vardı onda CD. Ha, çakala bak şimdi fark ettim. Herif konsoluma konmak için oyun almış. Yer miyim lan ben bunu? Yedim bu arada. Harika oyundu God of War. No good gods boy. Bütün bunlara rağmen PS2'ye oyun yapan herkesin söylediği şey PS2'ye oyun yapmanın işkence olduğu. Yine de ne kadar çok oyun çıktı ya. Şimdi Emotion Engine diye bir işlemcisi var PS2'nin ve o dönem bu işlemci Sony'nin dediğine göre Pentium 3'ten iki kat daha hızlı çalışıyor. 75 milyon 3D işlemini saniyede yapabilen bir işlemciymiş. Süper. Mantık şu yani. Emotion Engine işlemleri hesaplayıp ekran kartına gönderiyor. Bu arada da konsoldan gelen inputu da işleyen bir çip daha var. Bu da işlemleri Emotion Engine'e gönderiyor. O da ekrana hepsini toplu olarak gönderiyor. Bu inputu işleyen çip aynı zamanda PS1'in işlemcisi olduğu için de eski oyunları kendi üzerinden de çalıştırabiliyor. Bayağı kompleks bir yapı yani. Sony'in bunu yapımcılara oturup ciddi ciddi açıklaması ve kütüphane sunması gerekiyor... ...yoksa adamlar bunu deneye yanıla bulmak için aylarını veya yıllarını harcayacaklar. sonunda yapılması gerekeni biliyor. Gidiyor yapımcılara, ofislerine giriyor, gözlerinin içine bakıyor yapımcıların, elinde PS2 ile... Bir süre sessizlik oluyor tabii. Tam yapımcı böyle bakıp hayırdır diyecekken Sony fırlatıyor konsolları üstlerine. Sonra hiçbir şey demeden binadan koşarak uzaklaşıyor. Tam olarak böyle olmuyor tabii ama Shinji Mikami'nin anlattığına göre buna yakın bir şey oluyor. Kendisi Resident Evil'in yaratıcısı bu arada. Ayrıca kendisinin bana 6 yaşımdan 8 yaşıma kadar uykumda zombi köpek kabusu görmemden ötürü yaklaşık bir 400 saat uyku borcu var. Ben alacağım bu borcu bir ara ondan. Bunlar dışında PS1'de kullanabildiğimiz kolları ve memori kartları PS2'de de kullanabilmemiz, eski oyunları oynayabilmemiz falan sayesinde yıllarca kullanılabilen bir konsol yarattılar. Hatta Sony 2013'e kadar destek sundu konsola. Şöyle düşünün, PS3 2006'da, ps de 2013'te çıktı. Yani PS3 bütün yaşamı boyunca PS2'nin gölgesinde yaşadı. PS2'ye en son çıkan oyunda ps 2014 oldu.
0: <gülüyor>
2: PS2'nin en büyük eleştirileri de maksimum 2 kolluk girişi olması ve online özelliği taşımamasıydı. Ki Sony sonradan bu iki sorunu da çözdü. Kollar için çoklu giriş şeysi ve online oyunlar için de online oyun şeysi ekledi. Bilmiyorum bunlar bende yoktu. Gerçek isimlerini hiç bilmiyorum yani. Son olarak size gerçekliğini doğrulayamadığım bir hikaye anlatayım PS2 ile ilgili. Sony ürettikten sonra bu konsolu çok güçlü olduğundan şüpheleniyor ve bazı ülkelerin bunu alengilli füze sistemleri için kullanabileceğini düşünüp... Japonya'dan PS2'yi ihraç edebilmek için özel izin belgesi çıkarttırmak istiyor. Japon devleti de diyor ki ''Tamam, yapalım böyle bir şeyi. Hem izinsiz ihraç edenler de 5 yıl hapis yatsın.'' ''Tamam'' diyor Sony ve birkaç ülkeyi kara listeye alıyor. Bu ülkeler arasında Libya, Kuzey Kore, Irak ve İran var. Irak ise 2001 yılında bu yasağı bir şekilde delip 4000 tane PS2'yi ele geçiriyor. Bayağı yalan bu arada hiç teyit etmeye gerek yok yani hiç bunun için uğraşmaya gerek yok. Füze sistemleri zaten milattan önce kullanılan bilgisayarlardan yapılıyor çünkü füze takibi aslında aşırı kolay bir şey. Herhangi bilgisayar yapabiliyor. Bir de herkes bu bilgisayarları kullanamıyor ve internete bağlanma ihtimalleri de sıfır olduğu için doğal olarak en mantıklı seçim bu taş devre bilgisayarlar oluyor. Ayrıca PS2 ile füze mi gönderilir ya? Ne saçma sapan bir hikaye bu? Şafak Sezer filmi senaryosu mu bu? Kim? Siz. Yok. Bak bak oyunlardan bahsedince aklıma ne geldi? FIFA, monitör, jeton, LOL. Başka da bir şey gelmedi galiba. Tamam o zaman şey yapalım ben biraz daha düşüneyim. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Siz de düşünün. Olmadı orada şey yaparız karşılaştırırız. Yer Altından Botlar